Jetzt werden wir hören, Herr Mehmet Chenel über die Ursache der Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen und Maßnahmen zur Prävention im Vorfeld von Radikalisierung. Herr Schenner, bitte. Okay. Ähm, Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung hier mit ähm, zwei so kompetenten Kollegen sprechen zu können. Ich werde äh, kurz mal äh, zusammenfassen, was die Situation in Deutschland ist und dann äh, zu den zwei Aspekten kommen. Was sind die äh, Ursachen von Radikalisierung? Warum radikalisieren sich Jugendliche, die äh, in Deutschland äh, meist geboren und aufgewachsen sind und sind bereit, ähm, auf alles zu verzichten, was Jugendlichen normalerweise äh, viel bedeutet und äh, bereit, nach Syrien zu gehen, um dort äh, ihr Leben aufs Spiel zu setzen? Was, was, was ist da die Motivation? Weil das ist die wichtige Frage, um dann auch eine Antwort darauf zu finden, was können wir tun, damit dies verhindert wird. Vielleicht ein paar Sätze zur Lage in Deutschland. Also erst einmal ist der Neosalafismus die am schnellsten wachsende extremistische Strömung in Deutschland mit mittlerweile über 7000 Anhängern. In Hessen hat sich die Zahl extremistischer Neosalafisten von 500 in 2011 auf 1500 in 2014 verdreifacht. Also wirklich ein rasanter Anstieg. Dabei hat sich das Rhein-Main-Gebiet zu einem bundesweiten Zentrum des Neosalafismus entwickelt. Vor allem die, die wachsende Anzahl der, der mittlerweile rund 700 Syrien-Ausreisenden ist besonders besorgniserregend. In den Kriegshandlungen in Syrien und im Irak werden die jungen Männer nicht nur im Umgang mit Waffen und Sprengstoffen geschult, sie werden oft auch psychisch traumatisiert und politisch weiter radikalisiert. Mit ihrer Rückkehr, und mittlerweile sind rund ein Drittel zurückgekehrt, drohen auch in Deutschland Terroranschläge auf die Zivilbevölkerung. Die Gefahr dabei ist natürlich nicht nur, dass unschuldige Menschen zu Opfern werden, sondern das Ganze hat auch eine gesellschaftliche Dimension, weil dadurch ein Prozess gesellschaftlicher Polarisierung in Gang getreten wird, der den sozialen Frieden in Deutschland gefährden wird. Die, die muslimfeindlichen Pegida-Aufmärsche in Dresden und anderswo sind hier ein erstes Warnzeichen. Aus meiner Sicht ist die, die große Gefahr also ganz konkret, dass ähm, neosalafistische Anschläge und muslimfeindliche Anschläge eine Spirale der Gewalt in Gang setzen können, die so weit eskalieren kann, dass ähm, eine neue Dimension von, von Rassismus und politischer Gewalt den, den sozialen Frieden in Deutschland ähm, schaden wird. Und da stimme ich mit meinem Vorredner äh, überein. Das ist eine Sache, die jeder von uns weiß. Gewalt führt immer zu mehr Gewalt. Und genau das ist auch die Gefahr, wenn wir von neosalafistischem Extremismus sprechen. Ein paar Sätze zu der äh, Zielgruppe. Ähm, über, über welche äh, Menschen sprechen wir? Welche Jugendliche? Also die meisten sind junge Muslime im Alter von 14 und 30 Jahren, sowohl Jugendliche aus muslimischen Familien 
als auch deutsche Konvertiten. Also circa 15 Prozent der Neosalafisten in Deutschland sind Konvertiten. Meist männlich aus der Unterschicht mit persönlicher Diskriminierungsgeschichte und äh, sehr interessant äh, in über 90 Prozent der Fälle von Syrien ausreisen auch abwesendem Vater. Ähm, das sind also Jugendliche auf der Suche nach Identität, Lebenssinn und persönlicher Perspektive. Ich habe hier äh, mal zwei, drei Zahlen vom, äh, einer, von einer Studie des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die äh, die Vita, also die die Biografien von 378 Syrien-Ausreisenden äh, analysiert hat. Also Sie sehen, wir sind mittlerweile schon bei der doppelten Anzahl. Und von diesen Syrien-Ausreisenden aus Deutschland hatten äh, nur 2% einen Studienabschluss, nur 6% eine abgeschlossene Ausbildung und nur 12% überhaupt Arbeit und die meisten als gering qualifizierte im Niedriglohnsektor. Wenn man das in einem Zitat zusammenfassen sollte, Asiem el-Difraoui hat äh, gesagt, die dschihadistische Propaganda richtet sich an marginalisierte europäische Jugendliche, die auf Sinnsuche sind und sich von den Gesellschaften Europas entfremdet fühlen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz besonders wichtiger Aspekt, Identität und Entfremdung. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Sätze sagen. Also, aus meiner Sicht und meiner äh, beruflichen Erfahrung äh, ist das besondere Dilemma in der Identitätsformation muslimischer Jugendlicher die, dass die Elterngeneration und ihre Institutionen auf der einen Seite die identitäre Orientierung an der nationalen Herkunftskultur erwarten. Ja? Eltern aus der Türkei haben äh, eine Norm, die sie mitgebracht haben aus, ihrer Herkunfts, äh, aus ihren Herkunftsländern, die es dort schon längst nicht mehr gibt, weil... Ja, das sind dann oft Normen äh, aus den 70er Jahren oder wann immer die Eltern hergekommen sind und äh, nehmen diese sozusagen als Maßstab, um ihre Jugendlichen zu beurteilen. Die ähm, Institutionen der Mehrheitsgesellschaft äh, erwarten wiederum die identitäre Orientierung an der Mehrheitskultur. Da ist der Maßstab das, was man als Mehrheitsdeutscher sozusagen als Norm betrachtet und von anderen dann auch erwartet. Das heißt, Community und Mehrheitsgesellschaft bewerten Abweichungen von ihrer jeweiligen Norm als soziokulturelles Defizit. Beide Seiten beurteilen die eigenständige Identität der Jugendlichen, also die hybride Identität der Jugendlichen, als defizitär und werten sie oft unbewusst ab. Aus Sicht der Eltern oft muslimischen Familien ist das Kind bricht mit vielen Vorstellungen der Eltern, Normen aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft werden auch lauter Defizite entdeckt, vielleicht sprachliche Mängel oder angepasst, Unangepasstheit, viele Zuschreibungen, ja, das kennen wir aus Studien im Bereich der Pädagogik. Das Ergebnis ist die soziokulturelle Marginalisierung und identitäre Entfremdung der Jugendlichen. Sie, ein äh, bisschen hat mich das äh, erinnert, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein glückliches Beispiel ist, ich wage es trotzdem, ein bisschen ist das so, wie das vielleicht mal war und vielleicht teilweise auch so ist. Stellen Sie sich vor, ein Kind mit einem schwarzen und einem weißen Elternteil und ähm, in der schwarzen Community wird das Kind als äh, nicht schwarz identifiziert und unterweisen als nicht weiß. 
Und dieses Schicksal von hybrider Identität ist, glaube ich, das, was das, äh, die, die, den, äh, die, die Entfremdung der eigenen Identität gegenüber ausmacht, was auch muslimische Jugendliche heute in Deutschland ähm, teilen. Und dazu kommt natürlich, dass seit 9-11 äh, mediale Diskurse zur Stigmatisierung des Islam beitragen und muslimische Jugendliche in ihrer Identitätsentwicklung weiter verunsichert werden. Also sie werden immer mehr als muslimische Jugendliche identifiziert und gleichzeitig dadurch stigmatisiert. Sie erleben sich also äh, subjektiv zunehmend als Opfer von Diskriminierung, was äh, dann auch wieder etwas Verbindendes ist mit Muslimen anderswo in der Welt, wie mein Vorredner ja auch schon geschildert hat, die Opfer sind von, von Kriegen. Es entsteht also eine Dynamik gesellschaftlicher Aus- und Selbstausgrenzungsprozesse, in der sich Opferrolle und Ohnmachtserlebnisse gegenseitig bestärken. Die Jugendlichen fühlen sich oft diskriminiert, ausgegrenzt und nicht zugehörig, obwohl sie in diesem Land geboren und aufgewachsen sind. Und ausreichende Hilfe bei der Identitätsformierung, das ist vielleicht für uns, die wir hier und dort aktiv sind, erhalten Jugendliche oft weder von den Institutionen der Mehrheitsgesellschaft noch den Herkunftscommunities. Das sind Jugendliche ohne eine Lobby. Oftmals fehlt es den Jugendlichen auch an Role Models mit authentisch bzw. erkennbar muslimischer Identität. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, nennen Sie mir Namen von Role Models, die präsent sind im, im öffentlichen Leben Deutschlands mit muslimischer Identität. Da müssen Sie jetzt ganz schön nachdenken. Also jetzt äh, Özil oder so steht ja jetzt nicht für eine muslimische Identität. Der ist halt Fußballer. ja. Aber mit muslimischer Identität wird das schwierig. Ja? Vielleicht Ayman Masiek, aber ja, äh, ob das jetzt ein Role Model ist für Jugendliche. Es fehlt auch an geschützten Räumen, in denen muslimische Jugendliche die Diskurshoheit haben und eine Auseinandersetzung mit Ausgrenzung und Diskriminierungserfahrung oder Fragen der hybriden jugendlichen, jugendlich-muslimischen Identität stattfinden können. In der Schule ist da kein Raum, das wird oft, ja, in der Moschee auch nicht. Die Familien sind da oft auch überfordert. Auch Möglichkeiten der Selbstorganisation muslimischer Jugendlicher in Gemeindegruppen, Landes- und Bundesverbänden gibt es kaum. Ich habe es recherchiert in ganz Hessen. Da habe ich nur einen arabischen Pfadfinderverein gefunden. Also ich habe den einmal irgendwo erlebt, sonst nie mehr wieder. Sonst gibt es keinen einzigen Verein, eingetragenen Verein sunnitischer Jugendlicher, der organisierte Selbstwirksamkeitserfahrung ermöglicht. Gut, ähm, ich lasse mal die, die Funktion von neosalafistischer Radikalisierung äh, weg. Na, vielleicht ganz kurz, das ist schon auch wichtig, weil das ist sozusagen äh, der, der Maßstab, gegen den wir konkurrieren müssen, weil wie erfolgreich diese Diskurse sind, habe ich ja geschildert. Also, die psychologische und soziale Funktion von neosalafistischer Radikalisierung. Also neosalafistische Netzwerke bieten einmal theologisch-politische Diskurshoheit in der eigenen deutschen Jugendsprache. Etwas, was es sonst nirgends gibt, auch in den Moscheen nicht. Die Imame kommen aus den Herkunftsländern, predigen in den äh, Herkunftssprachen in der Regel und äh, die Jugendlichen, oft verstehen sie nicht mal, was die Imame sagen. Ja. Dann bieten äh, Neosalafisten Rebellion gegen die Opfermentalität der Gastarbeitergeneration. Der Vater als Opfer, als demütiger 
Diener der Deutschen. So wird das oft gesehen von den Jugendlichen. Also immer auch ein Aspekt der Rebellion gegen die Elterngeneration, wie auch schon viele Protestbewegungen vorher. Dann Protest gegen den Materialismus der modernen Konsumgesellschaft. Das, was vielleicht äh, kommunistische Ideale irgendwann mal waren oder so, die jetzt nicht mehr greifen, äh, werden von diesen Diskursen oft aufgegriffen. Dass es andere Werte geben muss als Konsum. Schönheit. Dann Opposition gegen die Untätigkeit des etablierten Islam im Angesicht ungerechter Kriege gegen muslimische Bevölkerung. Die Jugendliche erleben, wie Gaza bombardiert wird, wie 2200 palästinensische Zivilisten getötet werden und fragen sich, was tun die muslimischen Verbände, was tun die muslimischen Staaten. Und Genau das ist die äh, äh, Kerbe, in die dann der IS und andere neosalafistischen äh, Netzwerke schlagen. Die sagen, die tun nichts. Nichts tun sie, weil sie haben den Islam verraten. Aber du, du musst was tun, Bruder. Du kannst nicht zusehen, während deine Geschwister abgeschlachtet werden. Du musst aufstehen und dagegen kämpfen. So läuft die Propaganda im Internet mit teilweise richtig professionellen, Clips und so weiter, die die Jugendlichen über ihre Smartphones dann im Alltag auch äh, sehen. Ja. Verlangen nach internationaler Solidarität mit anderen Muslimen und Gerechtigkeit in der Welt. Wo können junge Muslime diesem jugendlichen Impuls nachgehen? Sehr schwierig. Die äh, Salafisten bieten genau diese Perspektiven. Gut, ähm, vielleicht noch mal ein paar Sätze zu... Ähm, unserem Projekt, welches äh, versucht, in diesem Diskurs eine Alternative zu bieten. Ach, vielleicht noch äh, eine Sache, also so die Emotionalität, die spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Also ich denke, da ist oft auch sehr viel angestauter, äh, angestaute Wut und Zorn und Hass, was dann auch über die Perspektive der äh, Gewaltausübung, die der IS zum Beispiel bietet, äh, auch ein Ventil findet. Ja, man kann dort seine, seinen Hass ausleben, Gewaltfantasien ausleben, das ist sicher auch ein äh, wichtiger Element. Heißung von Abenteuern und so weiter. Also unser, unser Projekt heißt, das äh, sollte eigentlich schon viel über das Projekt aussagen, die Zukunft miteinander gestalten, hessische Muslime für Demokratie und Vielfalt Prävention, Partizipation, Teilhabe. Also wir sind der Überzeugung, dass Prävention erfolgreich sein kann, wenn sie authentisch ist und wenn sie den Jugendlichen alternative Möglichkeiten gibt, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Also aus dieser Opferrolle herauszukommen, die immer die Grundlage von Radikalisierung ist. Ja, man fühlt sich als Opfer und nimmt sich das Recht, zurückzuschlagen, notfalls auch mit Gewalt. Und dass ähm, dies nur die, äh, über die Selbstorganisation laufen kann und über die Möglichkeit der Partizipation und der Teilhabe. Ähm, der Antrag, äh, na, das Prozedere lasse ich weg, der Träger ist die äh, Goethe-Universität Frankfurt und äh, wir haben äh, Partner, die äh, bei unserem Projekt äh, mitwirken. Violence Prevention Network ist äh, ein wichtiger Partner. Der DITIB-Landesverband, also der größte muslimische, die größte muslimische Organisation in Hessen und auch einzelne Moscheegemeinden, auch ein Stadtteilzentrum in Hanau. Und der wichtigste ist natürlich der Träger, die Universität, weil 
wir die Studierenden der Universität mit in dieses Projekt einbinden. Also das Innovative ist, dass wir einen authentisch muslimischen Diskurs unter Jugendlichen dadurch schaffen können, dass wir muslimische Studierende der islamischen Theologie oder der Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Islam zusammenbringen mit den Jugendlichen in den Moscheegemeinden und auf der Straße. Und das ist auch die Zielgruppe in unserem Projekt. Das sind also Jugendliche so im Alter von 18 bis 29 Jahren, aber auch Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren, also Teenager und auch Kinder. Das ist uns auch wichtig, weil wir erleben, umso früher man ansetzt mit präventiven Maßnahmen, umso erfolgreicher sind diese. Aber wir möchten auch Jugendliche außerhalb der Moscheegemeinden erreichen und sind uns sicher, dass wir über die Laufzeit von fünf Jahren auch präsent werden unter Jugendlichen, die jetzt nicht in die Moschee gehen, aber dann durch unsere Tätigkeit von uns hören werden, auch über das Internet und dann zumindest die Möglichkeit haben, sich alternative Informationen zu holen, weil viel von der Radikalisierung läuft ja auch über das Internet, das wissen wir ja. Ja, also äh, wir versuchen mit unserem Projekt äh, authentische Angebote zu machen, peerbasierte, äh, zielgruppenspezifische und ressourcenorientierte äh, Angebote der Auseinandersetzung mit Fragen im Spannungsfeld von Religion, Identität und Politik. Ähm, Ziel des Projekts ist es, den Jugendlichen die äh, theoretische und praktische Vereinbarkeit von Islam Menschenrechten und Demokratie aus einer islamischen Perspektive aufzuzeigen und Alternativen zur Zugehörigkeit äh, zu demokratiefeindlichen und gewaltbereiten Gruppen zu bieten. Gleichzeitig äh, möchte unser Projekt die modellhafte Kooperation von Universität, äh, muslimischer Religionsgemeinschaft und ausgewählten Moscheegemeinden vor Ort entwickeln, um den Wissenstransfer äh, von universitärer Forschung und äh, Jugend- und Gemeindearbeit in den Moscheegemeinden auch zu unterstützen. Weil das ist auch ein großes Vakuum. Man muss sich vorstellen, äh, dass die Moscheegemeinden außer den Imamen, die äh, nur oder oft nur dadurch beschäftigt werden können, dass sie aus dem Ausland äh, äh, von den Dachorganisationen finanziert werden, oft gar keine anderen Mitarbeiter haben. Es gibt also in den Moscheegemeinden keine Jugendimame oder Jugendpädagogen oder irgendwelche Sozialarbeiter oder so, die sich mit den Jugendlichen beschäftigen können. Ja? Und es gibt auch gar keine äh, Theorie der äh, muslimischen Jugendarbeit in Deutschland. Wie soll diese aussehen? Ja? Was ist äh, muslimische Jugendarbeit? Ähm, und dies werden wir anhand dieses Projekts gemeinsam mit der Universität entwickeln können. Wie sieht äh, 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 Arbeit mit Kindern aus, mit Jugendlichen, mit Mädchen, mit Frauen, äh, Familienarbeit und so weiter. Äh, Kernthemen, und ich komme auch gleich zum Ende, ich glaube ich habe noch zwei, drei Minuten. Kernthemen sind dabei äh, Diskriminierung, das ist ein ganz zentrales Thema für die Jugendlichen. Menschenrechte und universelle Ethik, zum Beispiel das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, welches Pegida und Neosalafisten gemein haben, ist dabei ein sehr wichtiges Tool, um den Jugendlichen zu vermitteln, dass jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gleichermaßen verletzend ist. Und damit können sie oft sehr viel anfangen, weil sie ja selbst auch diese Erfahrungen machen. Ähm, 
Migration und hybride Identität sehr wichtig, dass sie sich mit ihrer Identität auseinandersetzen, dass sie für sich das Recht in Anspruch nehmen, was ihnen oftmals verwehrt wird, selbst zu definieren, was ihre Identität denn ist. Demokratie als Praxis, dass es nicht nur etwas ist, was Wahlen bedeutet, alle vier Jahre oder irgendwelche Politiker machen, sondern dass es relevant ist für das eigene Leben. Dass man sich äh, fragen muss als Muslim, wie gehe ich mit anderen um, sowieso, aber auch wie demokratisch bin ich im Umgang mit anderen. Dann Staat und Zivilgesellschaft als Orte von Partizipation und Teilhabe. Eine ganz neue Erfahrung für muslimische Jugendliche, die sich in diesen Bereichen überhaupt nicht zugehörig fühlen, oftmals. Selbstorganisation, das ist Ziel unseres Projekts, die Jugendlichen zu unterstützen, sich selbst zu organisieren, sich zu vernetzen. Und Vereinsmanagement, das sind ja dann praktische Tools, die man drauf haben muss, wenn man sich zum Beispiel okay, äh, organisieren will. Gut, konkret ähm, vielleicht noch zwei Beispiele. Ja, wir möchten also ähm, ganz konkret die praktische Verbindung von Islam und Demokratie ermöglichen, Möglichkeiten für Selbstwirksamkeitserfahrungen schaffen und äh, den Rahmen für das Empowerment von marginalisierten jungen Muslimen schaffen. Und dazu haben wir halt Veranstaltungen in den Moscheegemeinden mit den Jugendlichen. Wir haben Workshops, wir laden Referenten ein. Wir überlegen jetzt zum Beispiel die Referenten von heute vielleicht mal zu einer Fachtagung einzuladen, wo wir als Muslime diese Themen diskutieren können. Und ähm, ja, vielleicht zuallerletzt nur drei Sätze, Beispiele, was Machen wir jetzt konkret, das Projekt hat Anfang des Jahres begonnen. Wir haben also heute Abend zum Beispiel ein Jugendiftar in der türkischen Kulturgemeinde Fechenheim. Wir ähm, haben äh, dann ähm, am Sonntag eine Veranstaltung, äh, die bedeutet, die heißt, ähm, ja, in der Schule gibt es keine Diskriminierung, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das haben sich die Jugendlichen gewünscht als Workshop-Thema. Da werden die Jugendlichen vor Ort auch Teenager ja, mit Studierenden zusammenarbeiten können, um ihre Erfahrungen mal äh, zu schildern und die, dass diese mal ernst genommen werden, verschriftlicht werden als Selbstwirksamkeitserfahrung, dass es nicht egal ist, wenn man diskriminiert wird, sondern dass man was dagegen tun kann und tun muss. Oder auch äh, äh, zwei weitere Veranstaltungen, die wir machen werden nach dem Sommer zum Beispiel. Was ist die Scharia und was bedeutet sie für uns Muslime in Deutschland heute? Solche äh, Podiumsdiskussionen mit Autoritäten, die die Jugendlichen Perspektiven geben können. Ein Hijab-Day an der Universität, das war das Anliegen der Mädels, wo zum Beispiel Nicht-Muslime die Möglichkeit haben, einen Hijab anzulegen und äh, vielleicht mal einen Teil des Tages so zu verbringen, um die Erfahrung zu machen, wie ist es denn eigentlich als weibliche Muslime in Deutschland. Und dann auch in einen gemeinsamen Diskurs zu kommen. Oder... Ähm, ein Muslim-Cup für die Jungs, ja, die Fußballer oder Workshop zum Thema Minderheitenrechte, Identität, Selbst versus Fremdwahrnehmung und so weiter. Also solche Aktionen, wir wollen das auch ins Internet stellen, um dann auch sichtbar zu machen, äh, was wir tun und Jugendliche für uns zu gewinnen. Und Ziel ist, wie gesagt, dass wir den Jugendlichen die Möglichkeit geben, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, um aus der Opferrolle rauszukommen und sich dadurch auch als Teil unsere Gesellschaft nicht nur zu fühlen, sondern sich als Teil der Gesellschaft zu erleben. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Mehmet Chalet. Chanel. Danke.